0: Read only, der Podcast mit Buchempfehlungen von und für Unternehmerinnen und Unternehmer. Heute mit Katja Runke, Geschäftsführerin von CK Venture Capital, welche das Buch Female Money, wie Investorinnen in die Startup-Welt verwandeln, vorstellt. Und hier ist ihre Gastgeberin Annalena Kümpel. Vielen Dank und
1: herzlich Willkommen zur heutigen Folge von Startup Insider Read Only. Mein Name ist Annalena Kümpel und ich spreche heute mit Katja Runke über ihr Buch Female Money – Wie Investorinnen die Startup-Welt verwandeln. Es war für mich ein super cooles Gespräch. Ich habe mit Katja vor kurzem schon mal über das Thema geschrieben, weil ich sie in einem Artikel über das Thema zitiert habe. Und sie hat eine super spannende eigene Geschichte. Sie kommt aus einem Familienunternehmen, war zwischendurch Musical-Darstellerin, hat dann in dem Bereich gegründet und ist über einen Freund in dieses ganze Thema Business Angel sein reingerutscht und hat da ihre zweite Leidenschaft gefunden. Sie hat gesagt, sie hat nicht gedacht, dass sie nach der Nochmal was findet, was ihr so viel Freude macht. Und deshalb hat sie auch dieses Buch geschrieben. Sie hat festgestellt, es gibt sehr wenig Frauen. Als sie angefangen hat zu investieren, war sie auf vielen Veranstaltungen zusammen mit ihrer Schwester alleine. Und jetzt werden es zwar immer mehr Frauen, aber es fehlt doch noch einiges an Info da draußen. Ich glaube, viele Frauen wissen einfach nicht so genau, dass Investieren eine gute Idee ist. Und wir sprechen jetzt im Interview darüber, warum es eigentlich so wenig Investorinnen gibt, wie der Einstieg für Katja war, was sie anderen Frauen, Empfehlen würde und wie ihr als GründerInnen auch an weibliche Investoren kommen könnt. Aber bevor wir loslegen, gehen wir noch ganz kurz in die Werbung. Unser Partner heute ist ein anderer Podcast nämlich Zukunftsready vom Hightech-Gründerfonds. Alex von Frankenberg, Geschäftsführer vom HTGF, spricht in den Folgen mit Menschen, die sich beruflich mit der Zukunft beschäftigen. Es geht um Startups, um Mut, um disruptives Denken, Innovation und Digitalisierung und darum, wie genau diese Themen in Deutschland vorangetrieben werden können. Es gibt spannende Einblicke, es gibt klare Meinungen und vor allem liegt ein ganz großer Fokus auf Opportunities, für euch, für die HörerInnen. In der aktuellen Folge geht es zum Beispiel um das Ökosystem der Stadt Oldenburg und was die dort ansässigen Unternehmen wie CW, Büfer und die EWE Startups so zu bieten haben. Reinhören könnt ihr auf www.htgf.de slash podcast slash zukunftsready oder ihr sucht in jeder gängigen Podcast-App nach Zukunftsready und hört euch die Folge da an. Und noch viel wichtiger, abonniert den Podcast. Ich wünsche euch viel Spaß beim Reinhören. Und jetzt starten wir ins Interview mit Katja Runke. Hallo Katja, wie schön, dass du da bist. Katja und ich sind uns äh, in den letzten Wochen nämlich mehrfach begegnet im, im Rahmen auch eines Artikels, den ich geschrieben habe und deswegen habe ich mich riesig gefreut, dass sie jetzt auch hier in den Podcast kommt zu ihrem Buch Female Money, wie Investoren in die Startup-Welt verwandeln. Wer soll es denn lesen? Ist es denn ein
2: Buch hauptsächlich für Frauen oder für die ganze Szene? Nein, ich glaube, das ist schon ein Buch auch für die ganze Szene, weil ich schreibe auch nicht nur über das Thema, dass Frauen investieren sollen, sondern ähm, eigentlich das, so wie wir investieren. Also Conny und ich, wir investieren natürlich sehr gerne in Gründerinnen, aber unser Fokus, unser Investmentfokus liegt tatsächlich auf dem Thema Impact. Also wir sagen, wir investieren nur in ähm, Unternehmen, die die Welt ein Stück besser machen. Das ist äh, das Ziel mit unseren Investments und darüber spreche ich auch ganz viel in dem Buch, warum wir das auch brauchen. Also warum wir Impact Investing brauchen, warum ähm, Nachhaltigkeit, ähm, Unternehmenswerte, äh, äh, ja auch Technologien, die einfach unsere Welt retten äh, können oder besser machen können, einfach so wichtig sind. Und tatsächlich ist das ein ähnliches Problem, dass nämlich sowohl weibliche Gründerinnen ähm, zu wenig Geld bekommen, aber auch Impact Investments noch zu wenig Geld bekommen. Ich glaube, beides wird sich ändern. Gerade beim Thema Impact Investing, das hat auch, ist auch schon ganz oben angekommen. Ähm, auch äh, bei den Ländern wie Amerika ist das ganz klar auf der obersten Agenda. Aber ähm, trotzdem, das braucht noch Zeit und Impact Investing braucht an sich einfach ein bisschen mehr Zeit, ne? weil das einfach, ja, teilweise sind es etwa ganz neue Technologien, die es überhaupt noch nicht gab oder einfach Sachen, die gehen nicht so schnell, also es ist nicht wie Schuhe verkaufen. Mhm.
1: Ja, ich habe, ähm, wir hatten schon mal ein Read-Only-Interview zum Thema Impact Investing mit dem Ferry Heilemann, der hat ja auch ein, ein Buch darüber geschrieben und ich finde das ganz spannend, wie unterschiedlich das gesehen wird, weil ne, also Ferry kriegt super gutes Feedback aus der Szene und die Leute finden das auch alles vernünftig und gleichzeitig habe ich für den Artikel für Strife Magazine über Female VC habe ich gesprochen mit der Tijan Oneran unter anderem und die hat halt erzählt, sie investiert auch vor allem in Impact-Themen und äh, außerdem aus, ausschließlich in Frauen. Und Impact-Themen von Frauen werden total in diese Goodwill-Ecke geschoben und nicht als Geschäftsmodelle
2: ernst genommen. Ja, dabei ist es, also erstmal ist es fürchterlicher Quatsch. Also ähm, ich bin ja auch mit Tijan auch äh, viel in Kontakt, ähm, weil sie das auch wirklich alles sehr supportet, was großartig ist mit ihrer Sichtbarkeit. Ähm, es ist natürlich überhaupt, wahnsinniger Quatsch, dass Impact von Frauen, geführte Impact-Startups irgendwas mit Non-Profit oder Philanthropie oder sonst irgendwas zu tun hat. Im Gegenteil, ich sage immer, die ähm, Startups bei uns im Portfolio, die von Frauen geführt werden, die haben sozusagen den technologisch äh, schwierigsten Anspruch dahinter ähm, und äh, es ist einfach, es ist halt immer noch die Wahrnehmung, so ein bisschen die Wahrnehmung, ähm, wenn Frauen gründen, das ist leider tatsächlich echt ein Problem. Also ich habe da auch mit Rita immer wieder auch mal mit Gründerinnen drüber, die dann auch zu mir kommen und sagen, also nicht nur unseren, sondern ähm, auch von außen, äh, die einfach wirklich da Probleme haben mit der Wahrnehmung. Ähm, und die Investoren, leider die männlichen Investoren da draußen, ähm, sie so ein bisschen abtun, was sehr schade ist, ähm, weil sie lassen sich dadurch einfach sehr gute Deals meiner Meinung nach entgehen. Ähm, und es gibt keinerlei Grund dafür. Aber ja, das ist auch eben das Thema des Buches, weil ich gesagt habe, wir brauchen mehr Frauen, die investieren, damit wir auch mehr Frauen und mehr Impact-Themen fördern können, weil Frauen wollen nachhaltiger investieren als Männer. Das ist, ähm, das weiß man. Ja, das ist der Anteil das ist ungefähr um 20 Prozent höher als bei Männern. Und sie wollen doch gerne in Frauen investieren. Ne? Weil Männer, warum investieren überhaupt Männer in Männer? Nicht, weil sie es böse meinen. Das ist ja gar nicht der Fall. Sondern das hat einfach was mit dieser ähm, unbewussten Voreingenommenheit zu tun. Dass, dass man immer gerne in den, in den Bro neben einem investiert. Ich glaube, wir Frauen können uns da auch nicht frei davon machen. Letztendlich investieren wir wahrscheinlich auch lieber in jemanden, der uns nahe ist. Aber das ist halt so, wie es ist. Und was kann man dagegen tun? Im Grunde nur, dass man einfach sich Gleichgesinnte sucht, die auch dafür dann Kapital bereitstellen. Weil tatsächlich ist es einfach oft ein Kapitalthema. Also dass Gründerinnen nicht genug Kapital finden, insbesondere nicht ganz am Anfang, da geht das meistens sogar noch, in den Angelrunden, aber auch dann gerade, wenn es in die, in die Series A reingeht, dann, wenn die VCs, die ja sehr männlich dominiert sind, noch viel mehr als die Angel-Szene, da wird es ja noch schwieriger. Und das ist das, was ich halt einfach unbedingt äh, ändern möchte. Wo ich sage, das, das ist weder fair, noch ist es klug. Also fair ist eine Sache, aber es ist vor allem nicht klug. Und ich finde, wir Menschen müssen einfach klug sein.
1: Ja, bin ich dabei. Was glaubst du denn, warum gibt es so wenig Investoren denn? Ich meine, du hast ja schon beschrieben, wie du in diese Szene reinkamst. Und ich glaube, so eine reine Männerwelt
2: zu betreten, ist schon die erste Hürde. Ja, Wobei, ich sage immer, die Hürden, ganz ehrlich, die Hürde für uns, die gab es gar nicht. Im Gegenteil, Conny und ich, wir wurden ja mit offenen Armen empfangen. Also von allen, sei es von Investoren, sei es von VCs, sei es von Gründerinnen und Gründern. Also es gab niemanden, der gesagt mhm. hätte, oh mein Gott, jetzt kommen da die beiden und was wollen die denn von uns? Ne? Gar nicht, im Gegenteil. Also es war eigentlich ein sehr offenes äh, Verhältnis von Anfang an, sehr supportendes. Ähm, deswegen ist es, ist es der Anschein einer Männerwelt, in die man da eintritt, wo man Angst haben müsste, das möchte ich erst einmal sagen, ist es überhaupt nicht. Im Gegenteil, mir ist wirklich kein einziger Mann da begegnet, der irgendwie uns äh, das schwer gemacht hätte. Ähm, und ähm, das Zweite ist meiner Meinung nach einfach die fehlende Sichtbarkeit. Weil es über das Thema Startups, und da meine ich nicht nur die ähm, Frauen, äh, sondern das wissen einfach ganz wenige da draußen überhaupt wie so eine Startup-Finanzierung funktioniert, wie man das überhaupt macht, wo kommt denn der deal vorher? her, was ist denn eigentlich ein Startup? Ne? Die meisten, wenn ich jetzt auch in meinem Freundes- und Bekanntenkreis herumfrage, da sind CFOs von äh, DAX-Konzernen dabei. Wenn ich mit denen über Startups rede, dann ist da eigentlich relativ wenig Wissen da, weil einfach, das gibt ja keine Aufklärung in der Bevölkerung. Das ist auch, das nehme ich zum Beispiel auch in so Wahlprogrammen immer wieder wahr, da reden sie natürlich auch immer wieder von Startup-Förderung, ich denke mir immer, sag doch erstmal, was ein Startup ist und nehm, nennt doch mal ein Beispiel, also vielen Leuten ist nicht bewusst, dass Flixbus immer noch ein Startup ist, ganz, also die sind immer noch in der Finanzierungsphase drin, natürlich sind die jetzt kein Pre-Seed-Startup mehr, sondern in der Series XY, das ist schon klar, aber streng genommen sind die da auch noch drin in dieser Phase. Und das ist ja, ähm, und mir ich glaube, das ist einfach ein Wahrnehmungsthema. Also erstmal ist Hülle der Löwen toll, dass sie es überhaupt mal sichtbar gemacht haben. Aber man sieht da ja nur bestimmte Startups, aber meistens B2C-Startups in der Pre-Seed-Phase wie das natürlich aufgebaut ist und wie man investieren kann, wo man investieren kann, wie der Dealflow funktioniert, das ist meiner Meinung nach allgemein zu wenig sichtbar. Das ist eben etwas, was ich gerne sichtbar machen möchte. Und zwar für die große weite Welt da draußen zu sagen, hey, ähm, also blöd gesagt, bevor du dir die nächste Yacht kaufst, im großen Stil, oder wenn du sagst, bevor du die nächste Louis Vuitton-Handtasche kaufst, investier doch lieber in Startups. Da hast du im Zweifelsfall mehr von. Man soll nicht seine Altersvorsorge ähm, da drin natürlich in Startups investieren, weil das ist Wahnsinn, dazu ist es zu risikoreich. Aber wenn man sagt, über die Altersvorsorge hinaus will ich etwas investieren und will auch wirklich gesellschaftlich was bewegen, dann ist das eine Möglichkeit. Und ich finde es das Wahnsinn, dass das mir keiner gesagt hat. Also 20 Jahre, 20 Jahre habe ich investiert und kein Mensch, keine Bank, niemand hat mir gesagt, dass das eine Asset-Klasse ist, in die ich theoretisch einsteigen könnte. Es gibt ja keine Provisionen dafür.
1: Genau. Es gibt ja auch, also es gibt ja keine zentrale Startup-Investment-Organisation, in die man jetzt einfach so als Privatmensch investieren könnte. Ich weiß nicht, wie das ist mit dem Fonds, den Frank Thelen jetzt auflegen will, ob das nicht irgendwie auch in die Richtung geht. Ich ja, habe das ja. gerade nicht auf dem
2: Schirm. Also es Aber gibt schon Möglichkeiten, auch mit kleineren Tickets in Startups zu investieren, wie zum Beispiel über Prime Crowd oder Companisto. Also das geht mhm. ja schon ähm, aber das weiß halt keiner da draußen. Das ist das Schlimme. Ich, also ich sage auch nur bei den Banken, natürlich, die kriegen keine Provision ähm, und äh, können das nicht verkaufen und können auch keine Kredite an Startups vergeben. Jetzt sage ich immer, verstehe ich, ich finde es trotzdem idiotisch, weil erstens mal ist das Startup von morgen vielleicht, also heute das Konzern von morgen ähm, und auch ähm, Startup-Gründer, die einen großen Exit gemacht haben, ähm, haben dann Vermögen, das sie wieder anlegen. Also ich wäre als Bank sehr darauf bedacht, mich in der Venture-Capital-Szene sichtbar zu machen. Aber das, das Interesse daran ist meiner Meinung nach von gar nicht bis äußerst gering. Mhm. Und was glaubst du, was muss passieren? Also ich würde mir äh, tatsächlich wünschen, erstens mal, dass die Banken da ihren Auftrag ähm, erledigen. Ich würde mir aber auch, also die Journalisten greifen das Thema jetzt immer mehr auf, das finde ich toll. Das finde ich großartig. Jetzt auch für dieses Artikel im Strive-Magazin und so. Das würde ich mir noch mehr wünschen, dass überhaupt das in allen Finanzjournalen, aber auch sonst in Artikeln, in Zeitungen und so noch sichtbarer wird. Und einfach auch diese Bedeutung von Startups für den Wirtschaftsstandort Deutschland klarer wird. Ne, noch, weil das ist, das darf man einfach nicht unterschätzen. Wenn wir das alles China und Amerika überlassen, sind es erstens mal die Technologien, die die haben, aber auch, ähm, aber auch eben dann die Konzerne. Dann ist halt Facebook in Amerika. Ja? Und, und wie viel große Tech-Konzerne haben wir denn in Deutschland? Ich würde sagen einen Halben. Ja, und einer ist... Äh naja, der Letzte, der groß geworden ist, war SAP, Genau, oder? Also SAP und dann halt Wirecard, was jetzt nicht so ein schönes Ende genommen hat, was natürlich auch nicht gerade gut ist für die Sichtbarkeit. Reden, reden, reden wir nicht ja. mehr drüber. Aber letztendlich, genau, also wir haben SAP und das ist irgendwie der letzte große, aber das können wir ja nicht alles da draußen ähm, in Amerika liegen lassen. Und jetzt kommen durch auch den Druck, der der Klimawandel auslöst, und die Umweltprobleme ja viele neue Technologien auch auf dem Markt, die sehr spannend sind und wo man in Deutschland durchaus noch Möglichkeiten hat ähm, Vorreiterstellungen mit einzunehmen, also anzunehmen. Aber dafür muss natürlich auch Kapital da sein und Kapital kommt nun mal eigentlich aus der Privatwirtschaft, nicht aus vom Staat.
1: Ja. Was hat dir denn geholfen zu verstehen, wie diese Startup-Investments funktionieren? Weil du kommst ja aus einem ganz anderen Bereich. Du kommst zwar aus einer Unternehmerinnenfamilie. ihr habt ein Familienunternehmen, das du auch mit deiner Schwester zusammen führst. Und dann ähm, hast du gedacht, Mama, was ganz anderes und bist Musical-Tänzerin geworden. Ähm, auch sehr erfolgreich, wenn ich mich richtig erinnere. So, und jetzt aber Startup Investments. Wie bist du da reingekommen?
2: Okay, jetzt muss ich kurz lachen, weil
1: Musical-Tänzerin bin ich tatsächlich
2: überhaupt nicht gemäht. Oh, entschuldige. Nein, 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 nein. Alles, alles gut. Alles gut, alles gut. Das ist auch irgendwie so, Tänzerin war ich tatsächlich, ich war Sängerin und Schauspielerin, ich konnte oh. zwar auch tanzen, aber ähm, also deswegen, da würden jetzt, wenn da jetzt zufällig meine äh, Tanzlehrerinnen ähm, von früher zuhören würden, wahrscheinlich herzlich lachen, äh, Sagt nee, Tänzerin war ich nicht, nein, ich bin Sängerin und Schauspielerin gewesen, habe Musical gemacht, habe eigene Theaterproduktionen auch produziert, da kam das Unternehmertum dann wieder zu mir zurück ähm, auch tatsächlich gar nicht so gewollt, sondern das hat mich dann irgendwie eingeholt. Und genau, wie bin ich dann gekommen? Und ich bin zurück ins Familienunternehmen, weil da gerade auch Not an Mann war. Ich habe auch Kulturmanagement studiert. Also ich habe durchaus auch ein äh, Studium gemacht im Wirtschaftsbereich. Bin dann aber zurück ins Unternehmen, weil da gerade einfach auch ich da gebraucht wurde und bin dort gelandet und habe mich da eben auch, oder kümmere mich dort auch um das Thema Investmentanlagen, auch im Thema Aktienmarkt und so. Und ähm, ich sage immer, das Startup Investment ist ein bisschen wie eine neue Sprache lernen. Weil tatsächlich äh, kommen wir zwar aus einer Unternehmerfamilie und haben Beteiligungsverträge beim Notarsitzen und so, das war schon irgendwie immer ein äh, Teil meines, äh, das habe ich schon als Kind gemacht, so ungefähr, aber, ähm, aber trotzdem ist das nochmal die Sprache. Der New Economy ist ja ganz, teilweise ganz anders. Es gibt auch Sachen, die sind mir einfach vorher nie begegnet, das Thema Westing zum Beispiel, da musste ich auch erstmal fünfmal nachfragen, wie das jetzt bitte funktioniert, weil es für mich irgendwie absurd war, dass man dem Gründer sein eigenes Unternehmen wieder wegnehmen kann und das tatsächlich ist neu zu lernen, aber auch das ist natürlich gar keine Schwierigkeit, also ich hatte Glück, ich hatte sehr schnell einen sehr guten Anwalt gefunden oder Anwaltskanzlei, die mich da sehr unterstützt haben und aber gesagt haben, also gerade diese Themen, die äh, gehen wir einfach alle mal durch ähm, und dann versteht man das ja auch. Es ist ja jetzt nicht äh, irgendwie ganz kompliziert und, ähm, und habe dann halt auch immer wieder ähm, natürlich irgendwie mir angehört, äh, es gibt ja auch Möglichkeiten, sich da auch weiterzubilden und um zu lesen. Und aber das ist, also ich sage immer, learning by doing. Also letztendlich mach mal ein Investment, alle anderen zehn laufen ganz genauso. Beim ersten Mal ist es halt noch ein bisschen holpriger, aber dann ähm, lernst du es schon. ja Es gibt so ein paar, ich sage es gibt so ein paar Tipps, die ich eben gebe, ähm, wie man äh, investieren sollte oder was man machen sollte, wenn man anfangen möchte. Ähm, und ähm, wenn man so diese fünf Tipps mal beherzigt dann kommt man da auch schnell rein. Und gerade zum Beispiel, wenn man jetzt irgendwie über so Pooling-Geschichten wie Primecrowd oder so geht, also wo man nicht selber in eine Direktbeteiligung geht, sondern erstmal gepoolt ist mit anderen Investoren und der Treuhänder macht praktisch alles mit dem Startup, auch die Due Diligence und die, ähm, und die ähm, Beteiligungsverträge und so weiter und so fort. Mhm. Muss man auch nicht alles von Anfang an können. Also, das ist auch, es ist, wie gesagt, wenn man mal drin ist, es ist nicht so schwer. Also, es ist kein Hexenwerk. Man muss nur sozusagen mal reinschnuppern und anfangen. Ja, aber
1: genau dieser Sprung rein, ne? Das was du sagst, ja, wenn man mal drin ist, ist nicht so schwer. Das ist ja bei ganz, ganz vielen Sachen so. Ähm, aber was macht man als erstes? Keine Ahnung, googelt man, wie investiere ich in Startups und liest einmal Business Angel Guide für Dummies.
2: Ja, also was sind denn so die äh, die Quellen? Also ich sag immer, ähm, als erstes schließe dich vielen Netzwerken an. Also zum Beispiel mhm. als Frauen ganz toll, das. Äh, Finn, das Female Investors Network, das von Svenja Lassen gegründet wurde, die ist eben auch bei Prime Crowd Managerin ähm, oder Encourage Ventures. Das sind die ähm, Damen ähm, von SAP, die obersten, äh, die sich da ähm, und Alexa Hegenröter, die war bei Kali und Salz, also aus den großen DAX-Konzernen heraus, ähm, ein Investors Network für Frauen gegründet hat. Aber es gibt auch Companisto, es gibt das Band. Also es gibt ja ganz viele Netzwerke da draußen, ähm, wo man sich erstmal anschließen kann und dann werden und dann schaut man das allererstes mal Pitches an. Wenn man Startup-Investments machen möchte, dann muss man ja so viele Pitches erstmal wie möglich sehen und so viele Gespräche mit Gründerinnen, aber auch Investoren führen wie möglich. Und das ist für mich dann der Einstieg. Also zu sagen, geh in ein Netzwerk, fang an, dich umzuschauen. Wenn du dich ein bisschen auf LinkedIn sichtbar machst, dann kommt sowieso ganz viel zu dir selber und dann fängt auch der Deal-Flow an. Ähm, also Und die Netzwerke sind ja alles sehr offen und freuen sich ja über neue Mitglieder und sagen, ja, hier, bitte kommt. Also wir sind froh, wenn wir, wir Leute finden, die investieren wollen in Startups, weil wir brauchen das. Mhm. Und was macht für dich ein gutes Startup aus? Also, was sind Startups, in die du gerne investierst? Ähm, also grundsätzlich vom Fokus habe ich ja schon gesagt, sind es Impact Investings, aber wir sind sehr gründergetrieben. Also unser, wir müssen mit den Gründern als allererstes mal super gut matchen, ja? weil ich sage immer, ich bin ja im Zweifelsfall ewig in so einem Startup investiert und ich rede viel mit denen und arbeite mit denen zusammen. Das möchte ich einfach, dass wir uns da gegenseitig sympathisch sind und das gleiche Werteverständnis haben. Also das ist uns sehr wichtig, dass wir sagen, ähm, wir gehen in ein Startup rein. Ähm, zum Beispiel sind ja bei Grow drin, die machen Urban Farming oder Smart Farming. Und da war es einfach ganz klar am Anfang, also der, der, der erste Gründer, Pascal, der hat wirklich ein sehr hohes Wertegerüst. Und da war es einfach klar, wir gehen da rein. Ähm, und wenn wir sagen, wir verbauen kein Plastik, dann wird da auch kein Plastik verbaut. Und das müssen alle Investoren mittragen. Und das ist uns halt sehr wichtig, dass das stimmt, dass man das nicht verrät unterwegs, dass das ja, also dass wir einfach gute Gründerpersönlichkeiten haben. Und natürlich dann ist die Idee dahinter, muss auch irgendwie sagen. Wir müssen da wirklich das Gefühl haben, eben das bringt einen richtigen der Welt einen richtigen Mehrwert. Mhm. Und auf welche Zahlen achtest du? Also wenn man wir, unter, wir investieren ja zwischen Preseed und Series A und bei Preseed sage ich immer, ihr, welche Zahlen denn? Also es ist sowieso ja, es ist, ja eben, es ist ja alles erfunden, es ist ja Glaskugelspiel, du schaust ja in die Zukunft, also das ist eher so, ich schaue eher darauf, ist das logisch, kann das stimmen, ist das machbar, ja oder nein, theoretisch, aber ich ich schmunzel immer auch bei so einem so, äh, Businessplänen ein bisschen, weil der berühmte Hockeystick, den gibt sowieso nicht, es gibt Wellen, also Unternehmertum ist nie äh, auf, sondern es gibt rauf und dann geht es mal wieder runter, weil dann kommt Corona oder sonst irgendein Spaß ähm, und das ist ja das Unternehmertum. Also, deswegen ist es ja auch so wichtig, dass die Gründer ein wirkliches Unternehmergehen in sich haben. Also, wenn mir zum Beispiel ein Gründer sagt, er ist jetzt, er hat jetzt ein Startup gegründet, weil er nicht angestellt sein will, dann sage ich dem, du danke, aber dann such dir einen anderen Investor, weil ich kann dir gleich sagen, Gründer sein ist manchmal so bockhart. Also, ähm, weil wenn du halt einfach bei einer Finanzierungsrunde stehst und dann sagt der Investor ab und du denkst dir, um oh Gott, wie soll ich jetzt die Gehälter im nächsten Monat bezahlen? das äh, bringt dir schlaflose Nächte. Also das ist ja keine Party, die du da machst, sondern sehr, sehr harte Arbeit. Ähm, und deswegen ist es ja genau, deswegen sage ich die Zahlen, gerade ganz frühen Phasen, wenn das Series A geht, klar, da guckt man sich sehr viel mehr an. Da gucke ich mir auch immer ganz gerne eher an, okay, was hat der gesagt, was für Zahlen wird er liefern und was hat er geliefert? Also eher so, wie, wie, wie gut ist der Kaufmann oder die Kaufmänner ähm, dahinter? Ähm, Kauffrau? Kauffrau. Schwester. Kauffrau. Früher, meine Schwester wusste immer nicht, was sie jetzt nehmen sollte als Titel. Ist die steht bei ihr steht tatsächlich Kaufmann. Das war ja noch Zeiten, wo man dann mhm. so gegendert hat. Und genau. Also Und das ist tatsächlich eigentlich das, was ich mir anschaue. Aber jetzt, ja, Zahlen sind im Startup-Business meiner Meinung nach, ja, also umso früher, umso weniger relevant.
1: Ja. Ja, gut, das heißt, man guckt so ein bisschen drauf, wie, wie plausibel sind die äh, die Dinge, die man da bekommt. Genau, äh, ja, okay.
2: Genau, es ist letztendlich Plausibilität, weil was willst du, was will ich bewerten? Es gibt ja keine Vergangenheitsdaten. Mhm. Also ich kann ja nur oder so wenig, dass sie eigentlich doch einfach nicht aussagekräftig sind. Wir gehen ja teilweise in, in, in Phasen rein, wo sie noch nicht mal in Markteintritt stattgefunden mhm. hat. Ja, okay. Und dann würde ich gerne mit dir noch so ein bisschen auf dein Umfeld schauen.
1: Du hast ja vorhin erzählt, wie dein Bild von der Startup-Investoren so war und wie das von der Höhle der Löwen auch ähm, ja, gestaltet wurde. Was hast du denn vielleicht für unterschiedliche Frauen in deinem Umfeld, die investieren? Na, also das war so ein bisschen so ein groben... Ja, so einen Überblick bekommen. Wer kann das denn eigentlich alles machen? Wie unterschiedlich sind denn die Profile? Sind das alles Familienunternehmerinnen, so wie du?
2: Gar nicht. Also es ist ganz unterschiedlich, finde ich. Also die Frauen, die ich treffe, die sind ja noch nicht so viele, die man trifft, aber die meisten Frauen treffe ich natürlich über das Female Investors Netzwerk, die in Startups investieren. Ähm, und die sind unterschiedlich. Die haben entweder eigene Firmen gegründet, muss aber auch nicht sein, oder sie sind, äh, sagen wir, im, im oberen Management auch eben äh, angesiedelt gewesen und haben sich da äh, Vermögen aufgebaut. Ähm, also, das ist nicht immer so. Das muss ja natürlich nicht immer Unternehmer sein. Also, ich glaube, ich bin mit meinem Musical-Background sowieso der absolute Exot da auf der Bühne, weil das hat natürlich, das hat tatsächlich fast keiner gemacht. Doch, neulich hatte ich ein tolles Gespräch mit einer Investorin auch, ähm, und die hat Tatsächlich auch selber Klavier studiert und ähm, Kulturmanagement studiert, also kommt auch, war dann aber bei BCG, aber kommt auch aus der Kulturecke. Ähm, also, das, wir haben sehr gelacht, weil wir gesagt haben, das ist eigentlich äh, sehr ungewöhnlich. Wir sind da ziemlich alleine auf weiter Flur. Ähm, und ähm, genau, also es ist äh, ja, also ich würde sagen, ich letztendlich finde ich, kann jeder investieren, der etwas weitergeben möchte. Weil es ist ja auch nicht so, dass man jedem Startup gleich hilft. Also es gibt Startups, die haben bei uns im Portfolio, die haben Gründer, die sind so viel erfahrener und so viel besser im, im Business, als ich es bin. Den kann ich in ihrem Geschäft nichts raten. Aber trotzdem sind sie froh, wenn sie sozusagen mal eine andere Perspektive bekommen, ich mache zum Beispiel viel mit den Startups, dass ich mit ihnen rede über Verhältnisse zwischen den Investoren oder auch Mitarbeiterführung. Also ich glaube, jeder hat einfach was zu geben. Und deswegen ist auch jede Frau da letztendlich richtig, die das Gefühl hat, sie möchte von ihren eigenen Erfahrungen, egal woher sie kommen, egal aus welchem beruflichen Umfeld, du hast ja immer was, was ein Startup brauchen kann. Also jeder, weil das ist ja ein Unternehmen und ein Unternehmen ist ja praktisch wie eine kleine Welt. Also ob du jetzt aus dem Recruiting kommst und da helfen kannst oder aus dem Unternehmertum kommst ähm, oder aus ähm, der Supply Chain Management kommst, äh, es wird immer einen, einen Punkt geben, wo du einem Startup helfen kannst. Mhm.
1: Ja, da gibt es eine wunderschöne Geschichte zu, die recht aktuell ist. Die beiden Gründerinnen von Tandemploy hatten schon einiges an Geld eingesammelt und haben letztes Jahr festgestellt, Ah, wir haben lauter äh, Business Angels in unserem Board und das sind alles Männer und haben dann eine weitere Investmentrunde gemacht, um sich ganz bewusst die gleiche Anzahl von Frauen ins Board zu holen und einfach diese Perspektive zu erweitern. Natürlich ist es cool, auch das Geld reinzuholen, aber das war in dem Fall nicht der der vordringliche Teil, sondern einfach dieses Investment Board auszugleichen und da
2: noch Frauen mit anderen Perspektiven reinzuholen. Fand ich einen ganz spannenden Ansatz. Anna Kreiser von Tannemploy. Aus dieser Geschichte heraus ist ja dann Encourage Ventures genau. entstanden, weil die ja sozusagen einfach die, die äh, Investorinnen waren, die auch gesagt haben, okay, ich glaube, wir müssen hier was tun, hier gibt es einfach zu wenig. Ich glaube, die hatten das auch nicht so richtig auf dem Zettel, Alexa Gorman und mhm. was, äh, was da eigentlich in der Startup-Szene los war und sind über tandemploy auch darauf aufmerksam geworden, gesagt haben, okay, hier gibt es auch ein Problem, wir haben zu wenig Geld. Und Startups, das habe ich die Erfahrung gemacht, die wollen Frauen an Bord haben. Auch mhm. Startup-Gründer. Also nicht nur Gründerinnen sind auch Startup-Gründer. Also ich kriege da teilweise fast schon unmoralische Angebote, dass wir da einsteigen bei denen. Weil ähm, wir, äh, sie wollen die Perspektive haben. Weil das sie auch wissen, das ist auch für Beiratssitzungen und Gesellschafterversammlungen zum Beispiel viel angenehmer, wenn da Frauen mit dabei sind. Und auch die Perspektive wichtig ist. Egal welches Geschäft du machst. Ähm, man weiß, diverse Teams performen besser. Und so ist es doch auf Investorenseite genauso wie auf Gründerseite. Mhm. Ähm, und deswegen ist es, ähm, ist es so wichtig. Ja? Also, und werden auch eben die Frauen da draußen wirklich gebraucht, also Investorinnen werden wirklich dringend gesucht und gebraucht. Ja. Also, Ladies, let's go. Ähm, du hast in deinem Buch dieses
1: Perspektiventhema auch beschrieben. Du hast relativ am Anfang gesagt, Na ja, wir haben festgestellt auf diesen Events, dass männliche Investoren ähm, auf Pitch-Veranstaltungen zu uns gekommen sind und sich für unsere Fragen bedankt haben, weil sie die selbst niemals gestellt hätten. Was sind das denn für Fragen, die ihr stellt, die von den männlichen Investoren
2: über sich selbst sagen, sie hätten die niemals gestellt? Also, ich glaube, wir gucken halt auf einer menschlicheren Ebene oft auf die Gründer. Also das kriegen wir auch von den Gründern immer wieder und Gründerinnen wieder gespiegelt. Dass wir sozusagen auch herausfinden eben wollen, warum macht ihr das überhaupt? Was ist denn eure Intention dahinter? Was ist denn eure Vision? Was ist denn eure, also jetzt mal nicht nur die monetäre Vision, sondern... Ähm, eure, eure äh, Vision hinter dem Ganzen. Und wir versuchen ja wirklich zu verstehen, was die da eigentlich machen. Also wir gehen nicht so sehr mit dem, wie verdiene ich da möglichst schnell Geld damit ähm, rein, sondern wir gehen damit rein, was ist das für ein Produkt, was die Welt wirklich brauchen könnte und wie können wir damit helfen. Und ich glaube, das sind so Fragen, die wir dann eben stellen wo dann Investoren sagen, oh, wir haben eher immer geguckt, ja, welche Zahl und 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 welches äh, äh, was ist jetzt da der Exit und wie ist jetzt da das Szenario und wir schauen halt, wir versuchen mehr in diesen in diese tiefere menschliche Ebene hineinzugehen und das ist, glaube ich, der Unterschied, wie Frauen auf solche Themen einfach gucken und ähm, auch dann versuchen, eine persönlichere Beziehung aufzubauen zu den Gründern. Mhm. Ist das eine Frage des Geschlechts oder vielleicht
1: auch eine Frage des Zeitgeists?
2: Ähm, tatsächlich, wenn ich ganz ehrlich bin, ich glaube, es ist eher eine Frage des Zeitgeistes. Mhm. Ich glaube, es ist nicht so sehr eine Frage des Geschlechts. Ich sehe das jetzt, wenn ich das vergleiche, eine Generation meiner Mutter, die ist jetzt Mitte 70. Ähm, und ähm, jetzt, dann ist es trotzdem, würde sie auch andere Fragen stellen. Also ich glaube, das ist einfach, ähm, ja, das ist der Zeitgeist. Ich glaube, wie wir einfach die Welt sehen und auch möchten, wie eine Welt in Zukunft sein wird für unsere Kinder. Ähm, und ich sehe da auch bei den Gründerinnen und Gründern, auch umso jünger sie sind, umso, ja, umso wichtiger ist ihnen wirklich ähm, der Purpose ihres Unternehmens noch. Mhm. Also da geht es nicht nur um ein, ein cooles Unternehmen aufzubauen, sondern da geht es wirklich darum, mit diesem Unternehmen ein aktuelles Problem wirklich zu lösen, was was wie gesagt also natürlich muss ich sagen wir schauen uns sehr viele Impact Themen an deswegen ist es natürlich auch so ein bisschen jetzt natürlich auch ein bestimmter Fokus den ich da habe aber ich ähm, sehe da einfach auch gerade bei den jungen Leuten einfach ein ganz großes ähm, großes anderes Verhältnis zur Welt
1: mhm. Wie viel Zeit steckst du eigentlich in deine Investments? Also wie viel Zeit kostet es dich, so in der Woche neue Startups zu finden und das anzugucken und mit Leuten zu sprechen?
2: Äh, viel, sehr viel Zeit. Viel mehr, als ich geplant hatte, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich bin ja noch im Familienunternehmen tätig und ähm, das geht auch nur, weil wir noch einen zweiten Geschäftsführer haben, der da das Gott sei Dank jetzt auch gut abfedern kann, weil ich tatsächlich sehr viel Zeit, also sicher 50, manchmal sogar 80 Prozent meiner Arbeitszeit in der Woche, tatsächlich dem Thema Startup gewidmet ist. Jetzt kam natürlich noch das Buch dazu, das hat jetzt auch viel natürlich noch Zeit gefressen. Ähm, wir haben auch jetzt zum Beispiel aktuell gesagt, wir nehmen keine neuen Direktbeteiligungen mehr auf, weil wir es einfach nicht schaffen. Also ich schaffe es nicht mehr. Ich bin noch ein bisschen mehr involviert als Conny, die ja auch noch in Österreich eine große andere Unternehmensgruppe hat. Ähm, und ich schaffe es jetzt nicht mehr, alle Startups dann richtig zu betreuen, ähm, wenn es mehr werden. Wir haben jetzt elf Investments, zwei über, den, über einen Treuhänder. Und ähm, genau, also das ist so, das ist schon zeitintensiv, allerdings ist es natürlich auch die Entscheidung, ähm, also es, es geht wie gesagt auch leichter, also zum Beispiel auch eine ganz tolles Möglichkeit zu investieren ist über Better Ventures als Angels, die nehmen einem auch ganz viel ab, die machen nur frühphasige Impact äh, Investments in einem sehr engen Investorenkreis, also das ist auch, ähm, da geht es dann auch leichter. Also es ist nicht immer so, dass man so viel Zeit wie ich jetzt da reinstecken muss, aber ich habe mich dem auch ziemlich verschrieben. Ich muss sagen, Startups sind meine neue, neue Leidenschaft nach der Bühne. Ich habe immer ich hab jetzt nicht gedacht, dass ich nochmal was finde, was mich beruflich so erfüllen wird, aber die Startups sind meine neue Leidenschaft.
1: Oh, das ist aber schön. Das klingt gut. Wir quatschen echt schon eine ganze Weile. Es sind schon mehr als 30 Minuten. Deswegen würde ich dich zum Abschluss vielleicht noch nach Tipps fragen für Neuinvestorinnen zuerst und dann noch nach äh, Tipps für Startups, die nach weiblichen Investorinnen suchen.
2: Ähm, also wie gesagt, habe ich schon gesagt, äh, einmal schließe dich so viel, für Investoren schließe dich so vielen Netzwerken wie möglich an. Ähm, schaue dir so viele Pitches wie möglich an, weil nur so kannst du Entscheidungen ähm, treffen. Ähm, oh Gott, jetzt muss ich mir selber überlegen, was ich selber immer noch sonst sage. Also auf jeden Fall fang an. Man muss es machen. Wenn man nur zuschaut, lernt man es nicht. Also es ist immer wie im Leben. Also raus aus der Komfortzone und ähm, einfach mal probieren. Wie gesagt, das nicht gerade mit der Altersvorsorge und auch vielleicht nicht mit Riesenbeträgen. Klein anfangen. Am besten über, einen, über eine Möglichkeit, wo man mit kleineren Tickets auch investieren kann. Ähm, das sind äh, meine Haupt- äh, meine Hauptpunkte. Jetzt habe ich bestimmt auch noch welche vergessen. Und die findet man dann aber im Buch. Da habe ich es nämlich alles schon aufgeschrieben. Und, <lacht> <lacht> Und ähm, für Startups um weiblich, äh, um, ja natürlich in College Ventures allerdings machen die tatsächlich auch nur weibliche Gründerinnen. Ähm, ansonsten ähm, Female Investors Network. Da sind eben sehr viele Frauen auch, die investieren und ansonsten muss man sich tatsächlich leider noch auf LinkedIn umschauen, weil es gibt nicht so viele. Also ich versuche es dann immer weiter zu vermitteln, weil ich natürlich auch nicht in jedes Startup investieren kann und gute Themen. Aber ähm, äh, ja, leider muss man da äh, selber ein bisschen suchen, weil so viele gibt es noch nicht und auch noch nicht so viele Netzwerke. Ja, das ich glaube, ich glaub, das ist
1: part of the business, dass man halt ein Business Angel auch suchen muss.
2: Ja, eben, genau. Also man muss eh den richtigen Investor finden, weil es ist ja immer so, dass ein Cap-Table, man muss ja auch immer echt gucken als Startup, dass man einen guten Cap-Table zusammenbekommt, ähm, weil äh, erstmal müssen sich die Investoren untereinander verstehen ähm, und zweitens ähm, ist es auch so, dass man ja nicht fünf Steuerberater als Business Angel braucht. ja Am besten hat er einen dabei, wenn du Glück hast oder auch nicht, aber ähm, möglichst viele Fähigkeiten besetzen, auch hier einfach Diversität. Also das ist einfach, meiner Meinung nach, da tatsächlich äh, das Erfolgsgeheimnis. Sehr schön. Vielen, vielen Dank
1: für deine Zeit und den Input und das Buch. Wenn der Podcast rauskommt, ist das Buch schon draußen, aber ich wünsche dir jetzt trotzdem erstmal viel Erfolg für den Start.
2: Dankeschön, danke. Und vielen Dank für die Zeit, die du ihr mir gewidmet hast und dass ich hier meine Geschichte teilen durfte.
1: Lieben gern. Danke dir, Katja. Bis bald. Danke.
2: Tschüss.
0: Das Buch Female Money – Wie Investorinnen die Startup-Welt verwandeln von Katja Runke umfasst 128 Seiten und ist für 16,50 Euro im lokalen Buchhandel oder auf wwwbashu bookscom erhältlich.
1: Das Interview mit Katja. Ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen. Ich hoffe, ihr hattet Freude beim Hören. Für mich war es wirklich schön. Ich habe jetzt gerade auch nach dem Interview noch mal lange mit ihr über alles Mögliche gequatscht. Das macht immer am allermeisten Spaß. Und ich wünsche euch noch eine fantastische Woche. Wir hören uns nächsten Sonntag wieder hier zu Startup Insider Read Only. Bis dann.
0: Wir verlosen fünf Exemplare des Buches »Female Money – Wie Investorinnen die Startup-Welt verwandeln« von Katja Runke. Zum Teilnehmen einfach eine E-Mail mit dem Betreff Gewinnspiel und dem Wunschbuch an gewinnspiel-at-startup-insider.com schreiben. Das war die 42. Folge von »Startup Insider Read Only«, dem Podcast mit Buchempfehlungen von und für Unternehmerinnen und Unternehmer. Nächste Woche zu Gast Sarah wachter Batcher, welche das Buch Technically Wrong – Sexist Apps« Based Algorithms and Other Threats of Toxic Tech vorstellt. Alle weiteren Informationen zu diesem und allen weiteren Podcasts von Startup Insider erhält man auf www.startupinsider.de.